0: allez bien voici les annonces de cette semaine pour commencer du côté de jap il y a deux événements majeurs qui arrivent cette semaine il y a tout d'abord la soirée jap du 4 février donc ce vendredi à 20 h sur le thème la bonne personne au bon moment nous aurons des témoignages de célibataires et de personnes mariées ou fiancés, ils vont nous partager leur expérience sur comment Dieu a guidé leur choix, comment euh, Dieu a, a rapproché ces deux personnes dans leur couple. Et donc nous allons aussi pouvoir répondre à vos questions les Japiens à travers une longue session de questions et réponses en deuxième partie de soirée. Donc toi Japien, réserve ton vendredi soir et n'hésite pas à inviter un proche. Cette soirée est ouverte à tous sur Entrée Libre. Toutes les infos sont sur les réseaux sociaux, Jab Bastille sur Instagram et jeune adulte à Paris sur Facebook. Et le lendemain, le samedi 5 février, il y a un événement J'appelle avec une intervention d'Isabelle Salmeron, l'épouse du pasteur Samuel, sur le thème l'infaillible GPS. Et donc ce sera le samedi 5 février à 17h30 sur le campus de Bastille, sur Entrée Libre, mais pour les femmes seulement Deuxième annonce du côté des mariages. Une formation mariage, une session de formation mariage va débuter et ce sera ce 13 février à 16h. L'inscription est obligatoire sur le site de l'église monegliseaparisfr slash préparation au mariage. La formation mariage est animée par le couple Stéphane et Raïssa qui avec le thème 8 questions à se poser avant d'y aller. Donc n'hésitez pas, si vous vous préparez au mariage, n'hésitez pas à vous faire accompagner par Stéphane et Raïssa à travers leur session de formation de préparation au mariage, inscription obligatoire sur le site de l'église. Du côté de l'ogne, nous avons un événement spécial à partager avec vous et je vais laisser Isabelle Salmeron, vous en dire
1: Bonjour à toutes, alors moi je m'appelle Anne Mouraud, je vis à Montpellier dans le sud de la France et je me réjouis de bientôt venir euh, vous voir et vous rencontrer, ce sera au mois de février pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le célibat. Pourquoi Parce que moi-même déjà je suis célibataire, j'ai 40 ans passés et euh, je crois que Dieu m'a accordé cette grâce de vraiment considérer que cette saison de ma vie Ce n'est pas juste une salle d'attente, ce n'est pas juste euh, une épreuve, mais c'est vraiment une saison dans laquelle Dieu a quelque chose de bon pour moi, et même il y a un sens, il y a une mission pour euh, mon célibat. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse partager ensemble, euh, peu importe votre statut marital, si vous n'avez jamais été marié, ou peut-être si vous avez été marié, euh, et que vous êtes séparé, divorcé, ou veuve, vraiment on, on retrouve les mêmes défis dans des saisons de vie où on se retrouve seul, et euh, mais je crois et je suis persuadée que la parole de Dieu et Dieu veut nous encourager, veut nous, veut nous donner des clés aussi, pour ne pas juste croire les mensonges de ce monde qui nous disent que si on n'est pas, si pas avec quelqu'un, on est malheureux. Si on est avec Dieu, on, est, on a le bonheur. Et donc euh, vraiment je me réjouis euh, de partager avec vous, si vous avez des questions, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très bientôt. Et un
0: rappel sur une journée spéciale de la part de Given Go, qui est la Mission's Day 2022, qui est prévue pour le samedi 19 mars 2022. Vous aimez la mission Alors votre place est avec nous Inscrivez-vous pour la prochaine journée sur la mission qui se tiendra le samedi 19 mars 2022 de 13h30 à 17h30 sur le campus de Bastille. Ce sera sur inscription sur le site de l'église ou sur les réseaux sociaux. Ce qui vous attend pour cette journée, une rencontre avec nos invités, le pasteur Victor Koukiak de la Moldavie et Bettina Mariag des états unis qui a voyagé dans plus de 120 pays. Vous aurez également des ateliers qui vous aideront à vous préparer à partir en mission. Donc venez découvrir les prochaines destinations Give and Go et partagez autour d'un goûter convivial. L'entrée est gratuite, mais l'inscription est obligatoire et vous trouverez toutes les infos sur le site de l'église. J'en ai terminé au niveau des annonces, un message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre si fidèle générosité. Merci de vous abonner à nos réseaux sociaux, sur YouTube tout d'abord pour pouvoir suivre tous nos cultes qui sont diffusés en live. Vous pouvez aussi retrouver nos prédications sous format podcast sur toutes les bonnes plateformes, où vous pouvez récupérer des podcasts. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos pages sur Instagram ou sur Facebook, Église Paris Métropole pour être tenu au courant de toutes nos actualités. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos actualités sur notre site monégliseaparis.fr. Merci beaucoup pour votre attention, à très bientôt et soyez bénis.
2: de chez vous.
3: J'espère que, que vous allez bien ce matin. Nous désirons vous partager vraiment un, un message fort, comme chaque dimanche, c'est vrai. Et on va vous parler de libération ce matin et de délivrance. Et si vous le souhaitez, on va se lever ensemble. Et on va prier dans nos cœurs, juste en introduction de ce culte, pour remettre... Tout ce qui transite dans nos pensées, on va le remettre, on va, on va le lui donner, on va le déposer au trône de la grâce. Et ensuite, on va passer tout le temps de la louange à le remercier de ce qu'il est en train de traiter nos dossiers. Est-ce que ça vous va Comme ça, on va être concentré. <rire> Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de la délivrance, le Dieu de la libération. Et pendant tout ce temps, nous allons le proclamer. Alors Père, quels que soient les éléments, les géants, les montagnes qui se dressent ou qui ont prévu de se dresser cette semaine, Papa, nous te les remettons. C'est ce qui nous attend demain matin au lever du jour. Les combats périlleux qui nous attendent, on te les remet parce que toi, tu tu nous précèdes. Donc pars déjà, anticipe, marche devant nous comme un Dieu victorieux. Va combattre. Nous, on veut juste se réjouir dans ta présence parce que tu es là. On veut juste se réjouir parce que tu es vivant. On veut juste se réjouir parce que tu nous as promis la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen nous allons chanter libérer, racheter, délivrer. On va se, se réjouir de ce qu'il est en train de faire. Il a commencé à le faire. Amen. Faisons monter nos actions de grâce vers lui. La Bible dit faites monter vos besoins par des prières et des supplications, mais aussi avec des actions de grâce. Woo!
2: On va chanter Oh, 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 oh.
3: accompli
4: à la croix tu as déclaré tout est accompli payant le prix de chaque vie la mort n'a pu te retenir mais je sais que tu es
2: ré. Dans mon cœur tu fais résonner Le son de ta voix Afin de diriger mes pas Tu es le rocher de ma foi Dieu d'éternité Je te suivrai libéré.
3: qui dit nous fléchis devant lui. Alléluia. Rien ne peut s'opposer durablement, éternellement à notre Dieu. Rien. Les paroles de ce chant parlent de ce que Dieu fait dans une vie. Alléluia. Merci Jésus.
4: Libéré. Oui, je suis libre. Mes péchés sont pardonnés, maintenant je suis sauvé.
3: qui ces choses à la croix et nous voulons le saisir par la foi Seigneur, nous n'avons plus qu'à croire Seigneur par la foi ces choses qui sont réelles tu as mené le combat pour nous et encore aujourd'hui encore aujourd'hui Seigneur tu es celui qui est victorieux dans chacun de nos combats
2: on
5: chapitre 14 verset 13 Moïse répondit au peuple ne craignez rien dites avec moi ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne lèverez plus jamais Les Égyptiens, les difficultés, les problématiques, les problèmes, les adversités que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais si l'Éternel s'en mêle. Est-ce qu'on peut élever la voix cet après-midi, ce midi, pour dire merci parce que tu es l'Éternel qui combat pour moi. Tu es l'Éternel des armées qui me précède et qui me donne la victoire. Seigneur, nous voulons proclamer que ce n'est pas notre combat. Nous voulons baisser nos armes et nous voulons prendre tes armes, les armes spirituelles, les armes de l'esprit. Et nous voulons rester derrière toi parce que c'est toi qui combats à notre place. Merci parce que notre victoire a été acquise à la croix alors que tu étais au paroxysme de l'humiliation, alors que tu étais cloué comme un vulgaire pécheur, un vulgaire voleur. C'était là ma délivrance. C'était alors que tu étais humilié que j'avais la victoire. Et ce midi, nous voulons, dans l'Assemblée des Rachetés, acclamer ton nom. Merci Jésus d'être mort à la croix pour moi. Merci Jésus d'avoir battu, combattu à ma place. Merci Jésus de m'avoir donné la victoire. Et aujourd'hui, tu nous dis par ta parole... Les épreuves, les Égyptiens, les combats, nous ne les verrons plus parce que tu combats à notre place. Reçois notre adoration, nos acclamations en ce jour. Alléluia. On va prendre ce pain et ce vin. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a laissé ce mémorial le jour de la Pâque. En mémoire à la Pâque juive, ce jour-là alors que les familles étaient terrifiées, alors que le peuple ne savait pas ce qui allait se passer le lendemain, Dieu leur avait dit, tuez l'agneau, le veau gras, mangez et mettez le sang sur les linteaux les porteaux. Et alors même que vous serez en train de manger, de fêter, moi, je serai en train de combattre dans, le, dans les lieux spirituels pour vous. Je vous donnerai la délivrance. Et cette Pâque juive est aujourd'hui la racine de la Pâque chrétienne. Aujourd'hui, nous fêtons la mort et la résurrection de Christ. Alors que nous, nous mangeons ce pain et que nous allons prendre ce jus de raisin symboliquement, nous sommes en train de déclarer que Jésus est mort et ressuscité pour nous et qu'il combat à notre place dans les lieux spirituels. Il a déjà combattu il y a 2000 ans. Et il combat encore aujourd'hui de façon effective dans ta vie. Prenons ensemble le pain. Et prenons ensemble la...
2: Oh, ce n'est pas mon combat. On
5: peut le chanter comme une prière. Clamer le Seigneur. Alléluia. On peut faire plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Amen. Amen. Bienvenue à l'Église Paris Métropole ce matin. Un lieu banal, sans apparat, mais lorsque les fils et les filles de Dieu se réunissent en ce lieu, ce, ce lieu devient, devient spécial parce que la présence de Dieu, la présence de Dieu est en ce lieu. Amen. On veut saluer les frères et les sœurs qui nous suivent sur Internet. On peut les accueillir. Amen. On pense à vous, pour tous ceux qui ne pouvaient pas être là physiquement. On pense fort à vous. Une annonce majeure avant de, de commencer, de, de passer la parole au pasteur Christian pour la prédication de la parole. Après plus de deux ans de fermeture, ça y est, on va enfin réouvrir, réouvrir République, c'est réel. C'est concret Je sais qu'il y a des sceptiques comme Thomas qui ont dit « Tant que je ne me serai pas assis sur ces fauteuils rouges, je n'y croirai pas. » Parce que ça fait trop longtemps qu'on m'annonce la réouverture. Et réouverture. Eh bien, je te donne rendez-vous le 20 février pour constater en live. Amen. Le 20 février à 10h45, boulevard du Temple sur la place de la République. Enfin, sur la place. Vous venez sur la place et vous entrez au Théâtre des Jazés Et on va célébrer le Seigneur à nouveau ensemble. Et on a besoin de vous tous, de vous toutes, qui ne servez pas encore. Si vous avez envie de rejoindre l'armée, de venir aussi combattre. On ne combat pas, c'est Dieu qui combat à notre place, mais on se tient derrière. Si vous avez envie de mettre votre main à la pâte, à la fin du culte, vous pourrez tout simplement aller vous inscrire. Il y a énormément de besoins. Vous pourrez certainement trouver une place. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole au pasteur Christian pour la prédication. de La parole, on peut l'accueillir. S'il vous plaît.
6: Amen. Alléluia. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Non? <rire> vous m'avez fait peur là. Amen. On va tourner ensemble sans plus tarder dans la parole de Dieu. Tournez avec moi dans Matthieu. Le premier chapitre, Matthieu, chapitre 1. Et nous allons prier ensemble. Hallelujah. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole ce matin, avant tout, nous t'ouvrons notre cœur, Seigneur. Et Seigneur, je te proclame ma foi, Seigneur. Tu dis que tu as choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes, les choses folles pour confondre les sages. Alors Seigneur, je sais que tu vas encore confondre ce matin à travers le simple serviteur que je suis. En ton nom, je remets ces instants, Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour du rituel, nous ne sommes pas ici pour de la liturgie, Nous ne sommes pas ici pour calmer notre conscience, Seigneur. Nous sommes ici parce que tu as changé nos vies. Nous sommes ici, Seigneur, parce que tu es vivant et tu vis en nous, Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour nous exciter, Seigneur. Nous sommes ici parce que tu vis en nous, Seigneur. Et nous vivons dans ta joie ce matin, dans ta paix, Seigneur. Alors, au nom de Jésus, je remets ces instants. Parce que pour une personne ici aujourd'hui, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Alors, au nom de Jésus-Esprit de Dieu, viens. Viens faire régner Jésus. Viens glorifier Jésus dans ce lieu. Et tous ceux qui l'aiment disent « Amen ». Si vous tournez avec moi, combien attends, attends, on va faire un Bible check, hein? j'aime bien faire ça. Ah <rire> oh, non, pas encore. Voilà, vous avez tout compris. Montrez-moi votre Bible. Amen. Là, si vous avez un téléphone, on vous aime. Mais ce qu'on va faire là, ça ne va pas marcher avec le téléphone. On va faire quelque chose de particulier maintenant qui ne fonctionne qu'avec du vrai papier. Donc, tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, si tu n'es pas venu avec une Bible ce matin, aïe, aïe, aïe. (rires) Voilà. C'est bon. Amen. Le titre de mon message est celui-ci, ⁇ Partenaire avec Dieu. Partenaire avec Dieu. Si vous êtes un Matthieu, si votre Bible est normale, relativement après, toutes sortes, de Bible, toutes sortes de versions aujourd'hui, mais si vous avez une Bible relativement assez classique, eh bien, à votre gauche, il y a une page blanche. Et c'est cette page qui m'intéresse présentement. Okay? Ce n'est pas Matthieu 1.1. Si je vous ai fait tourner dans Matthieu, ce n'est pas pour lire Matthieu. C'est pour lire la page blanche. Je vais vous dire, mais comment peut-on lire une page blanche? Vous allez tourner la page blanche. On aime bien étudier la parole de Dieu ici. Et qu'est-ce qui est écrit Le Nouveau Testament. Souviens-toi de ceci ce matin. <rire> Il y a des gens qui se demandent, mais c'est quoi le Nouveau Testament? Nouveau Testament. Maintenant, allez avec moi dans Genèse, chapitre 1er. Verset premier. Vous êtes toujours là? Ceux qui ont le téléphone, ça ne marche pas. Hein? Uh-huh. Vous êtes avec moi? Uh-huh. Tournez la page blanche. Qu'est-ce qu'on trouve? Ancien Testament. Restez bien avec moi. Nous sommes au jour 6 de la création. On s'approche de la fin. On a traversé ensemble. « Toute la création de Dieu » à travers la dernière semaine. Le titre de cette série est « L'ordre divin ». Et on voit ensemble que ce que Dieu a fait dans la création, il veut le faire dans notre cœur. Et que Dieu s'est servi de tout l'univers comme une image, comme une représentation, tant notre cœur est important pour nous démontrer si Dieu a pu le faire dans l'univers, il peut le faire en nous. Je ne referai pas toute la série, vous pouvez tout retrouver sur Internet. On arrive au jour 6. Et pourquoi je vous parle de testament aujourd'hui? Parce que malheureusement pour nous les occidentaux, un testament signifie souvent quelque chose d'assez simple. On parle de, de, de legs, on parle de, d'héritage. Mais pour les, le monde de la Bible, dans le langage biblique, le terme « testament » est beaucoup plus large. Ça veut dire « un contrat ». Là, vous allez me dire, oui, mais un testament, c'est un héritage, c'est un contrat une fois que la personne est décédée. Mais dans le langage biblique, c'est pas que pour ceux qui sont... C'est pas qu'un héritage que je laisse après ma mort. Ça peut être un contrat que je signe de mon vivant. C'est un contrat, un testament, c'est une alliance, c'est une association et c'est aussi un partenariat. Et... On voit dans le sixième jour pardon, de la création, et on voit à travers toute la Bible, cette toile de fond qui est là. En l'occurrence, cette trame qui se suit. Un projet de Dieu d'éternité en éternité. Une chose que Dieu cherche, que Dieu a établie avec Adam, c'est un partenariat. Adam a péché. Il a voulu devenir le maître, il a rompu le contrat, il est sorti de l'alliance avec Dieu, il, il, il s'est dissocié de Dieu, donc il, a, il n'avait plus cette association avec Dieu. Et, et on voit entre Genèse, parce que le livre de la tout d'abord de Genèse 1 à Genèse 11 à peu près, on voit que Dieu crée le monde et après on voit Adam qui, qui sort de ce partenariat avec Dieu et on voit cette dégringolade sans fin, cette chute morale qui n'arrête plus, les hommes deviennent méchants, les hommes, la, la, la planète est en train de, de s'auto-détruire elle-même et puis on arrive, il y a le déluge et tout ça, et on arrive vers Genèse 12, Et tout à coup, Dieu se fixe, on ne parle plus, ce n'est plus le grand portrait général de Dieu et l'humanité. Dieu se fixe sur un homme. On passe de de macro à micro. Dieu se fixe sur un homme, Abraham. Et il fait une alliance avec lui. Il fait un partenariat. Il veut s'associer avec Abraham. Et on va voir que Dieu va faire cela avec d'autres hommes aussi dans la Bible. Dieu l'a fait aussi avec Noé, Dieu veut le faire avec David, Dieu veut le faire avec tout le peuple d'Israël. Mais ils ont tous échoué dans ce partenariat et on arrive à un moment où Dieu veut tant faire ce partenariat, partenariat avec l'homme, il n'y arrive pas parce que l'homme ne tient jamais, parce qu'on va le voir ensemble dans un instant, dans une association, dans un partenariat, dans un contrat, il y a des conditions et l'homme ne respecte jamais les conditions et même la nature de l'homme le tire loin de son contrat avec Dieu, alors Dieu envoie un nouvel homme. Et ce que Dieu, comme Dieu mit Adam dans la création, Dieu veut mettre Jésus dans ton cœur pour te ramener à ce partenariat avec Dieu. Regardons ensemble, on va le lire, Genèse, chapitre 1er, verset 26. Dieu dit, n'ayez pas peur si je porte des lunettes, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et regardez la relation unique. Dieu va créer tout l'univers. On l'a vu ensemble. Le cosmos, les étoiles, l'espace sans fin, les, les océans, les montagnes, les oiseaux, les poissons, les mammifères, la, la verdure, les fleurs, les abeilles. Dieu a tout créé. Et lorsque Dieu arrive à l'homme, c'est différent. Là, il dit, faisons-le à notre image. L'image de qui? Parce qu'il dit notre image. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On voit la Trinité ici. Et Dieu dit... Notre image. Le mot « image » ici signifie que l'homme devienne littéralement l'ombre de Dieu. Le mot en hébreu peut se traduire par « l'ombre de Dieu », la forme de Dieu. Que l'homme soit la ressemblance de Dieu, qu'il soit la représentation de Dieu sur terre. Wow! Incroyable! Après, il dit « faisons-le à notre ressemblance, la même forme que Dieu ». Qu'il ait les mêmes manières que Dieu, on peut traduire, qu'il soit similaire à Dieu. Et Dieu, après, dit dominer. Et il va les bénir. Dieu les bénit et il dit, multipliez-vous, soyez nombreux. Et il va dire qu'il domine. Le mot dominer signifie l'emporter il veut même dire fouler aux pieds l'emporter sur quelqu'un, marcher sur. Je veux que l'homme soit sur toute la création. Je veux que l'homme domine. Comme moi, Dieu, je domine sur l'univers, je crée un homme à mon image, je veux qu'il soit le chef, le couronnement de ma création. On voit ici cette relation unique entre Dieu et l'homme. Et il dit, je veux que vous soyez fécond on peut traduire, je veux que vous portiez du fruit. Qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, c'est le fruit de l'esprit. Et multipliez-vous, croissez, on peut traduire, croissez, on peut traduire aussi, progresser. Et on voit ici que Dieu établit un partenariat, une, il s'associe avec Adam, de façon très différente d'avec tout, tout le reste de la création. De toute éternité, Dieu cherche un partenariat avec toi. Il veut s'associer avec toi. Il veut marcher avec toi. Et cela a été perdu par Adam. Regardez, Adam est appelé à dominer, mais il va devenir dominé par. Le péché va entrer en lui. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, depuis la chute d'Adam, l'homme ne domine plus rien. Euh, voyez-vous, vrai, dominer vraiment, ce n'est pas aller avec une arme et, et dire aux gens de nous obéir. C'est pas ça. Il y, a, il y a quelques années, une amie a téléphoné à ma femme et, et nous ont reçu à la maison pour nous demander une faveur. Parce qu'elle et son mari avaient prévu partir en safari. Et ils avaient un problème personnel, en fait, le mari ne pouvait plus partir. Et j'étais devant eux, ils m'ont demandé, « Est-ce que tu laisserais Justine partir en safari avec moi pendant 14 jours? » Là, j'ai dit, « Oh là là, ma femme, 14 jours, partie. » Et à côté, j'avais ma femme qui disait. <rire> Donc, ma femme est partie pendant 14 jours en safari, gratuit, tout offert et tout. c'est une très, très belle expérience. Et quand elle est rentrée à la maison, croyez-moi, on a entendu parler <rire> de tout le monde animal. <rire> Mais il y a une chose qui m'a marqué c'est que constamment, il devait se protéger. Et on parlait avec un autre frère aussi de l'Église qui avait fait un safari, qui m'a dit, « Moi, Christian, euh, j'ai des trucs, j'ai, j'ai pris un petit peu à la légère, mais un matin, on est parti très, très tôt, et j'ai, j'ai sorti mon bras comme ça de la Jeep. J'étais fatigué, il fallait se lever très tôt pour aller voir les lions. Et tout à coup, j'ai sorti mon bras, j'ai vu le lion passer sous mon bras. Vous comprenez que le lion aurait pu croquer. Parce que le lion s'est mis devant son, son, son Jeep, et quelques instants plus tard, le lion est allé chercher un facochard pour ses petits. Tu vois si ma femme était sortie du camion et qu'elle avait dit Lion, le lion aurait dit "Oui" <rire> "Oui Justine on arrive" comprenez et elle, elle me racontait qu'à un moment donné il y a un homme dans le groupe qui, qui euh, voilà il est sorti comme ça et puis il a pris un peu d'assurance et il est sorti du camion a commencé à faire des photos et le guide est arrivé il a dit "Ne bouge pas" Et là il s'est retourné et il y avait un cobra levé contre lui, prête à, à, à le mordre, devenait mortel. Ça, ce n'est pas dominer. Adam parlait au lion. Hey, « Hé, on se calme, là. Hey, »« Hé, Joe, c'est la sieste après-midi. Tu pas vu la petite gazelle? Elle fait de dos. Tu fais moins de bruit. Ok, pardon, pardon. » Adam dominait. Quand on domine, on ne fait pas d'effort. Mais on est passé à dominer, à être dominé. Et maintenant, aujourd'hui, l'homme est dominé par quelque chose qui est en lui, le péché. L'homme est dominé par toutes sortes de passions, il est dominé par son orgueil, son ego, ses ambitions, ses pas, son matérialisme, ses passions pécheresses. L'homme, est, 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 ne pensez pas que vous dominez quoi que ce soit sans Jésus, ne pensez pas que vous pouvez réussir votre vie, c'est un leurre. Voyez-vous, Jésus a dit « Nul ne peut servir de maîtres. » Il n'a pas dit qu'on pouvait être maître. Jésus n'a pas donné l'option qu'on serait maître. Il a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il aimera un, l'un et là, il ira l'autre. Et il dit n'y a que deux maîtres. En fait, il y, a, il y a Dieu et maman, en fait, maman, c'est Dieu de l'argent. Jésus dit, il y a Dieu ou l'argent? L'argent ne te sert pas, tu sers l'argent. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux dire que tu peux croire que tu es puissant, que tu as l'argent, tu peux t'offrir tout ce que tu veux, mais en, en fait, au plus profond de toi, tu es esclave de l'argent. Parce que l'homme a perdu cette domination et tout à coup, on découvre qu'en Jésus-Christ, Dieu veut nous la rendre. Et Hébreu, chapitre 3, verset 14, nous dit ceci, « Nous sommes devenus, » c'est extraordinaire, on peut traduire ainsi, « Nous sommes devenus, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont réconciliés avec Dieu, nous sommes devenus les partenaires de Christ. » les associer. Jésus n'est pas seulement mort à la croix pour le pardon de tes péchés. On a pris la Sainte-Sainte tout à l'heure. On l'a souvent dit ici. Quand on signait un contrat, quand deux hommes voulaient s'associer et faire un partenariat ensemble, ils mangeaient le même pain, ils buvaient le même vin. Et Jésus, le soir de la Pâque, a dit « Voici le sang de la Nouvelle alliance, nouveau partenariat, nouvelle association. C'est une association que tu ne mérites pas. C'est un partenariat dont tu n'arriveras jamais par tes forces à remplir les conditions célestes, mais Jésus l'a fait pour nous. Jésus a signé le contrat pour nous avec le Père. Et il nous entre, il nous fait entrer, il nous introduit dans ce partenariat. Et là, Paul dit, nous sommes « En Jésus-Christ. » Et après, elle a dit, « Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mourrez. En mémoire de quoi? En mémoire du fait que je n'ai plus besoin de faire ce contrat, Jésus l'a fait pour moi. Jésus est mort à la croix pour que je puisse entrer dans un partenariat avec Dieu. » Dieu veut marcher avec Christian Robichaud. Il veut me guider, il veut me protéger, il veut pourvoir. On va le voir dans un instant, les bénéfices sont extraordinaires. Mais j'aimerais vous montrer trois choses aujourd'hui. Comme Dieu a réglé trois problèmes de la création, Jésus, on l'a vu ensemble, le, le, au commencement, la terre était informe, vide, ténèbre. Et Dieu a réglé ces trois problèmes dans le monde. Jésus est venu pour régler trois problèmes dans nos vies. Voyez-vous à quel point la Bible, elle est parfaite. Et Paul va dire dans Corinthiens, Paul va nous présenter Christ. Et si vous me permettez, on va faire un tout petit peu de théologie ce matin. Parce que c'est important en tant que chrétien de pas seulement venir à l'église pour être boosté ou encouragé. Il y a des paroles parfois qui peuvent être vraiment des paroles d'encouragement. Mais ce qui va vraiment nous aider, c'est de comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ qui je suis en tant que chrétien, si je peux grandir, si cette compréhension peut grandir en moi de qui je suis en Jésus-Christ, je te garantis tu auras plus besoin jamais que personne te booste. Comme je l'ai dit la semaine dernière, les faits de Dieu deviennent ta paix à toi. Dieu n'est pas, un, on l'a vu ensemble la semaine dernière, Dieu n'est pas un diffuseur de bonnes sensations. Il y a des chrétiens qui passent la journée à essayer de retrouver la paix, qui ne peuvent pas passer une heure sans louange parce que tout à coup, les angoisses reviennent. Dieu n'est pas un diffuseur de paix. Ses faits doivent devenir notre paix. Et Paul va dire trois choses sur Jésus. Il va dire « Il est le dernier »,« Il est le deuxième » et « Il est le premier ». Je m'explique. Il va dire « Christ est le dernier Adam ». Tout d'abord, tu as peut-être lu ça une fois dans ta Bible, tu as dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, un jour, j'irai faire un cours en théologie, pour on m'expliquera ah, Jésus, le dernier Adam. Bon, qu'est-ce qu'il dit après? J'ai besoin de promesses pour aujourd'hui. <rire> Voyez-vous? Non, on va s'arrêter là-dessus. C'est extraordinaire ce que Paul dit. Adam avait un partenariat avec Dieu. Dans ce partenariat, il était béni de Dieu. Qu'a fait Adam pour être béni? Rien, hein? il a juste existé. <rire> Dieu dit, tu vas te multiplier, tu vas progresser, tu vas grandir, tu vas aller de l'avant. Je, 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 je te veux du bien, Adam. Tu vas dominer. Alléluia. Je suis avec toi. Et regardez comment Dieu revient constamment à travers les hommes de la Bible. Comment il dit à Abraham, « Je serai avec toi. Je... » Et Dieu bénit Abraham et lui dit, « Multipliez-vous. » Avez-vous vu que Dieu recherche à ramener ce partenariat? Il le dit à Isaac, il le dit à Jacob, il le dit à Israël. Et Dieu, c'est le cœur de Dieu que je vous partage ce matin. C'est littéralement du ciel ce que je vous partage. Dieu recherche... Il a, Dieu n'a besoin de rien, mais, mais, mais Dieu, si je peux faire ce, 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 cet anthropomorphisme ce matin, c'est comme si Dieu a un besoin, il n'en a pas, mais comprenez-moi bien, Dieu a ce besoin, je veux être en partenariat avec toi, je veux bénir ta vie, je veux que tu marches avec moi. Et Adam avait ce partenariat avec Dieu, il en est sorti, et ça a été rompu. Et toute l'humanité est entrée nous sommes tous fils d'Adam. En passant, ne pensez pas à moins que vous soyez un extraterrestre. Tous les hommes, on est fils d'Adam. Et il y a quelque chose en nous, c'est que nous générons du mal. Nous avons une génératrice de mal à l'intérieur de nous. Nous convoitons, nous avons des mauvaises pensées, nous n'avons pas assez confiance en Dieu. On pense qu'à nous, nous sommes est égocentriques, on n'est pas assez généreux. On peut avoir des petits moments de, 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 de bonté et de gentillesse, mais foncièrement, au plus profond de notre nature, la Bible enseigne on est tous méchants. Qu'on l'exprime ou qu'on le pense, on l'est. Et pour Dieu, la pensée vaut l'acte. Et dans la justice de Dieu, il y a un seul constat, c'est condamnation à mort. Parce que pour Dieu, c'est même un virus qui se propage, le mal et le péché. Et l'homme en vient même à appeler le mal bien et le bien mal. Tant il est perdu par ce virus qui, qui, qui le contamine de la tête aux pieds, Dieu dit dans Isaïe chapitre 1, « je, je t'ai touché partout. Où est-ce que je peux te toucher? Où est-ce que je pourrais te frapper? » Dieu dit à Israël, « J'ai essayé de te corriger de la tête aux pieds. Il n'y a rien qui marche de la tête aux pieds. Tout est contaminé. » Alors, le verdict final, il doit mourir. Il, doit, il faut détruire cet Adam parce que cet Adam est en train de détruire le monde. Là, vous vous dites, « Mais qu'est-ce qu'il prêche? »« C'est la Bible que je vous prêche ce matin. » Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus comme dernier Adam. Vous savez ce que je vous ai dit? Il est... Euh, euh, il y a le premier Adam et il y a le dernier Adam. Donc, en Jésus, Dieu règle la justice avec tous les hommes. La justice de Dieu tombe sur Jésus et c'est lui qui paye pour tout le mal que nous avons pensé faire à notre voisin ou à nous-mêmes, la justice de Dieu tombe sur Jésus. Jésus est le dernier Adam. Et lorsque tu mets ta confiance en lui, parce qu'il y a une condition qui est très importante, c'est la foi. Et quand tu viens à Jésus, tu dis « je veux être réconcilié avec Dieu, je veux marcher avec Dieu ». Je me suis, J'ai besoin de ce partenariat. Avez-vous, avez-vous vu dans quel état était Adam lorsqu'il est sorti de ce partenariat La Bible dit ils découvrirent qu'ils étaient nus. C'est pas qu'avant, et voyez-vous, une lecture très humaniste dirait mais qu'est-ce qu'ils étaient bêtes. Et justement, quand ils ont croqué le fruit, ben là, ils sont devenus intelligents. Hey, regarde, on était tellement bêtes, on ne savait même pas qu'on était nus. Regarde, tu es nu. Oh, je suis nu, tu vois. Non. Il faut bien comprendre les Écritures. Ce qui s'est passé. C'est, en hébreu, on peut traduire par haillon. Ils découvrirent qu'ils étaient dévêtus, donc ils étaient vêtus prédé, précédemment. Comprenez-vous? En fait, le vrai sens du texte, ils découvrirent qu'ils avaient perdu quelque chose. Nous sommes dénudés, nous sommes en haillon, on a, on a un vide, on a perdu quelque chose. Nous étions dans la paix, nous étions dans la présence de Dieu, nous étions un avec Dieu. Et quand on a décidé de devenir les décideurs de notre vie, en fait, on a rompu l'alliance avec Dieu, on a rompu le partenariat avec Dieu. L'esprit de Dieu s'est retiré de nous et nous avons ressenti que nous étions dénudés, livrés à nous-mêmes. Dieu, avez-vous remarqué, de toute la création, l'homme n'a aucun moyen de défense naturelle. Vous n'avez pas de crocs, vous faites agresser sur la rue, vous pouvez mordre, mais vous n'avez pas de crocs comme un lion, vous n'avez pas de griffes, vous n'avez pas de carapace. Dieu n'a pas créé l'homme pour se battre, il l'a créé pour dominer. Et parce que l'homme est sorti de ce partenariat, il a perdu toute sa protection qui était Dieu lui-même. L'éternel dit à Abraham « Je serai ton bouclier, c'est moi qui te protège, partout où tu vas aller, je suis là, je suis fidèle. » Et l'homme a perdu tout ça et l'homme se retrouve dénudé. Et il ne sait pas quoi faire. Donc, il, il prend les feuilles pour se cacher. Et, 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 il essaie de se protéger et découvrir qu'ils étaient en haillons. Jésus est le dernier Adam. Il est celui qui a réglé tout cela et qui nous ramène. Et on, on y entre par la foi. On y entre en découvrant que j'ai, j'ai besoin. Voyez-vous, tant et aussi longtemps que vous voudrez diriger votre vie, vous ne pourrez pas entrer en partenariat avec Dieu. Tant et aussi longtemps que vous allez vouloir pousser toutes les manettes, appuyer sur tous les boutons, diriger tout, avoir toujours la solution à tout ce qui... Vous ne pourrez pas être en partenariat avec Dieu. Maintenant, je ne dis pas qu'en partenariat avec Dieu, on devient des marionnettes et que Dieu fait ce qu'il veut de nous. Non, c'est un partenariat. Dieu prie Adam et lui dit, « Donne-nous aux animaux. » Et Adam a, a, a donné un nom aux animaux. Et Adam a amené son apport. Dieu veut un partenariat où on est unis avec lui, où, où Dieu respecte ta créativité, il respecte ta personnalité, il respecte tes dons, tes talents, les choses qu'il qui t'a donné, voyez-vous. Mais une chose est certaine, tant et aussi longtemps que je veux diriger moi-même ma vie, je ne peux pas être en partenariat avec Dieu. Il faut que l'homme réalise... Qu'il est dénudé sans Dieu, sans protection, livré à lui-même, perdu et qu'il a besoin de revenir en partenariat, en association, en alliance, en contrat, en union avec Dieu. J'ai besoin de retrouver cela dans ma vie, Seigneur, je n'y arriverai pas sans toi, j'ai besoin de toi. Jésus est le dernier Adam, il est celui qui, lorsque tu veux entrer en relation avec Dieu, la justice de Dieu te rattrape. Et le Seigneur est là pour toi. Et la justice de Dieu est tombée sur Jésus. Donc, il est le dernier Adam. Deuxièmement, il est le deuxième homme. Juste un peu plus loin dans le texte en Corinthien, Paul dit, il est le dernier Adam, il est le deuxième, le deuxième homme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu a créé Adam à partir de la poussière. Et toute l'humanité pécherait ses sorties d'Adam. Jusqu'à Jésus. À Jésus, on repart à zéro, on remet les compteurs à zéro. Jésus est le deuxième homme, il est une nouvelle création. Oui, mais pasteur Christian, est-ce que tu es en train de dire que Jésus n'est pas Dieu? Jésus est le fils de Dieu, Jésus est le créateur de l'univers, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est l'étoile du matin, il est le prince de la paix, il est à la droite de Dieu, il règne. La Bible dit que ses ennemis sont sous ses pieds. Jésus est, Jésus dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je n'enlève rien de la divinité de Christ ce matin, mais il est écrit que nous avons un seul médiateur entre Dieu et l'homme, entre Dieu et nous, l'homme Jésus-Christ. À deux ou trois reprises, le Nouveau Testament dit bien que Jésus est un homme. Et Paul ici dit aux Corinthiens, Jésus est le deuxième homme. Il est une nouvelle création, un nouveau départ. Il est le retour en harmonie avec Dieu. Il est le retour en partenariat avec Dieu. C'est lui qui a un partenariat avec son Père et il va vivre, ses 33 ans sur terre, dans une perfection que aucun homme ne peut décrire. Jésus a marché parfaitement. Il a rempli toutes les conditions du contrat, de l'alliance et à la fin, avant d'aller à la croix, il va lever la coupe et il va dire, tous ceux qui veulent croire en moi, je vous inclus dans cette alliance avec Dieu. Je vous y amène avec moi. Et là, nous, on vient Et on met notre foi en lui. Et nous sommes en lui, il est en nous, et nous retrouvons ce partenariat avec Dieu. Mais, ce n'est pas tout. Il est le dernier Adam, il est le deuxième homme, et il est le premier. Dans Colossiens, il est écrit, il est le premier né d'entre les morts. Adam n'est pas né des morts, Adam est né de la poussière, Jésus est ressuscité. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ce corps de mort, Paul en parle dans Romains 7, et il dit Qui me délivrera de ce corps de mort J'espère que vous avez remarqué, moi j'ai 48 ans, je commence à sentir que ce corps ne me suit plus comme quand j'avais 20 ans. Mais quand je lis Paul, je dis Hallelujah Si Christ est ressuscité, je vais ressusciter. Et attendre de voir comment je vais avoir des cheveux et comment je vais avoir <rires> à la pêche. Et comment. <rire> vous comprenez ce que je veux dire Je suis un petit peu d'humour. Jésus a réglé trois choses. Il a réglé mon passé. Plus de remords. Plus de regrets. L'accusateur peut venir et hey! non non, Jésus est le dernier homme. C'est terminé. J'ai réglé mes comptes avec la justice de Dieu en Jésus-Christ. L'accusateur non, c'est terminé. Jésus est le dernier homme. Jésus est le dernier Adam, Jésus est le deuxième homme. Ça, c'est mon présent. Il a réglé le passé, il a réglé mon présent, ma vie sur terre. Comme Jésus a vécu sur terre en dominant, eh bien, moi aussi, je peux dominer. » J'en parlais avec pasteur JB cette semaine, et puis, il me racontait quelque chose que j'ai trouvé assez rigolo. Quand il était nouveau chrétien, il a entendu quelqu'un parler de ça, et il s'est dit, « Ah, en Jésus-Christ, je domine. Ce soir, je vais prendre une douche à l'eau chaude. » Au nom de Jésus, l'eau devient chaude. Et ce soir-là, il a pris la douche la plus glacée qu'il ait jamais eue de sa vie. Parce que Dieu voulait lui faire comprendre. Ce n'est pas une question de s'offrir du luxe. Dominer, ce n'est pas pour s'offrir du luxe. On va voir dans un instant, il y a des conditions. Mais Jésus a réglé mon passé. Jésus a réglé mon présent, mon quotidien. Et mes chers amis, vous et moi, on va se retrouver, j'espère bien, on va se retrouver là-haut. Et on va vivre ensemble pour l'éternité. Parce que troisièmement, Jésus a réglé, pas que notre avenir, il a réglé notre éternité. Il est le premier-né d'entre les morts et nous allons tous ressusciter à sa suite. Amen. Donc Jésus m'a acquis un partenariat avec Dieu qui règle mon passé, mon présent et mon futur. En terminant aujourd'hui, <coughs> regardez bien, on va voir ensemble les conditions et les bénéfices de ce partenariat. Tout d'abord, les conditions. En étudiant, le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire avec tes notes? Tu écris plein de trucs. Il n'y a pas plein de conditions. Il y a une seule condition. Et Dieu le dit à travers le prophète. Parce qu'Israël fait des sacrifices... Dans le temple, ils font toutes sortes de choses, des rituels, et, et, et d'autres, certains sont hyper religieux, ils font tout, tout, tout pour gagner ce partenariat avec Dieu. D'autres mélangent, ils adorent les idoles la semaine et tout, et le week-end, ils adorent l'éternel, ils font du compromis et tout. Et à un moment donné, Dieu envoie un prophète et le prophète dit, « Le Seigneur dit, écoutez, je vais rendre ça très, très simple pour que vous puissiez comprendre. Ce que je recherche, c'est l'amour. » Et vous savez, le mot le plus important ou l'un des termes les plus importants dans la culture juive dans l'histoire d'Israël en hébreu, c'est le mot chesed. J'en ai souvent parlé ici. Et le mot chesed est impossible à traduire en français. La traduction la plus proche qu'on pourrait trouver, c'est l'amour qui s'engage, l'amour contractuel, l'amour d'alliance, l'amour qui veut un partenariat. Écoutez-moi bien. La seule condition de Dieu dans ce contrat, toutes les autres sont des sous-conditions, mais la seule vraie condition, c'est l'amour. Jésus a dit, toute la loi se résume en ceci. Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. J'ai raison, j'ai raison. Et pourquoi? C'était des conditions pour être en alliance avec Dieu. La seule condition que Dieu te demande aujourd'hui, c'est « aime-moi ». Mais Dieu n'a pas besoin de mon amour. Il n'en a pas besoin, mais il le veut. C'est un mystère. Paul l'a dit, c'est mystérieux, personne ne peut l'expliquer. Je ne mérite... Un, dans cette relation d'amour, je dois apprendre à laisser Dieu m'aimer. Pourquoi? Parce que dans ce partenariat, Dieu pourvoit tout. C'est lui qui donne Tout. C'est lui qui règle ton passé, c'est lui qui pourvoit tes besoins. C'est super, plus besoin d'aller travailler. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est lui qui met sa main sur ton boulot, c'est lui qui te protège, c'est lui qui met sa main sur tes enfants. C'est, il, il fait tout. Il va où tu ne peux pas aller. Vous savez, je réfléchissais cette semaine et je me disais, « Mais c'est incroyable le nombre de témoignages que nous avons dans notre vie personnelle. Et je sais que vous en avez aussi. » Mais malheureusement, c'est moi qui ai le micro, donc c'est moi qui vais parler de mon témoignage. <rire> « quand on était euh, au Canada, il y avait une jeune femme qui était dans mon groupe de jeunes qui travaillait sur une plateforme d'aide pour les enfants abusés sexuellement. Et un jour, j'ai un entretien avec, avec elle, elle m'a dit, elle travaillait pour les services sociaux, elle était très haut placé régional, tout ça. <coughs> elle m'a dit, tu sais, Christian, où il y a le plus d'agressions sexuelles chez les enfants, dans tout le Québec. Je dis, non, chez où? Elle me dit, c'est là. Et je dis, ah, et je vois que c'est le quartier où ma fille va à l'école. <rire> Et elle me dit, tu sais où on a enregistré le plus d'agressions sexuelles sur les enfants? Je dis, non. Dans les bus scolaires. Et ma fille prend le bus. Et là, je me mets à, à flipper. Et un jour, quelqu'un vient me voir à l'église. Je reçois un coup de téléphone. Pasteur Christian, euh, c'est un, un, un gars du groupe de jeunes et tout. Euh, écoute, il s'est passé un petit quelque chose. J'ai ta fille avec moi. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je suis chauffeur de bus. Et vous avez déjà vu peut-être à la télé les bus jaunes, voilà, l'américaine, tout. Bon, c'était comme ça. Et ma toute petite Rebecca, qui a six ans, s'était endormie dans le bus, après l'école. Et le, le bus a fait... A fait je ne je bouge plus, sinon mon micro il craque. Le, le, non, mais c'est bon, c'est bon. Le, et, et le bus a fait tout son parcours. Il est rentré dans le, l'immense parc des bus. Et le chauffeur a regardé tous les bancs comme d'habitude, il se retrouve seul à seul avec ma fille. Et il prend sa radio, il appelle le manager, le chef, et il lui dit, j'ai une petite là qui s'est endormie dans le bus. Pendant qu'il parle dans la radio, le chrétien, je ne sais pas si vous êtes capable de me suivre, le chrétien qui était aussi chauffeur de bus dans cette société où il y a des centaines de chauffeurs de bus, quelles sont les probabilités qu'il passait par là à ce moment-là Le chauffeur de bus chrétien passe devant la station de radio du manager qui parle à tous les bus. Il passe, il entend Robichaud. Il s'arrête, il rentre, il dit « j'ai entendu Robichaud ». Oui, oui, on a une petite là qui s'est endormie dans un bus et tout. Elle est perdue là-bas, elle dit « je la prends, je m'occupe d'elle, j'arrive, je prends tout en main ». Il est allé la chercher, il me l'a ramenée au bureau et j'ai vu ma petite qui s'était endormie. Je me suis dit, Seigneur, c'est incroyable à quel point tu peux protéger. Personne n'a touché à ma fille. Tu peux protéger tes enfants. Voyez-vous, il y a un partenariat que Dieu veut avoir avec toi. Même ce qui se passe derrière toi, il est là. Ce que tu ne contrôles pas, sa main est là. La seule condition dans ce partenariat, c'est l'amour. Maintenant, il faut décrire l'amour. Parce que chacun peut amener sa définition et croire qu'il aime Dieu, tu vois. Alors, je vais vous donner quelques mots en terminant aujourd'hui. Ce partenariat d'amour implique certaines choses. Quand on aime, on honore quelqu'un. Lorsque l'on aime vraiment Dieu, par abnégation, par renoncement de soi, on veut honorer cette personne. Et je le dis avec amour ce matin. Mais là où Dieu ne suit pas un certain de ses enfants c'est qu'ils ont plein de projets pour eux, pour leur gloire, pour leur avenir, pour leur bien-être. Ils vivent pour eux. Et ils veulent que Dieu les bénisse dans leurs projets, dans leurs trucs. Et, et, et au fond, et là, je ne peux pas y aller, moi, c'est, c'est entre Dieu et toi. Mais au fond de leur cœur, ils ne vivent pas pour honorer Dieu. Ils vivent pour que Dieu les honore. Tu es d'accord avec moi? Et si au fond de ton cœur, sincèrement, tu dis « Seigneur, tout ce que je veux, c'est t'honorer. » Là, c'est une preuve d'amour. Parce qu'une des plus belles définitions de l'amour dans le dictionnaire est celle-ci. L'amour cherche l'intérêt de la personne affectionnée. L'amour cherche l'intérêt de cette personne. Je parle avec mon cœur ce matin. En 2006, ma femme et moi et mes enfants, on a rempli un conteneur de ce qu'on avait. On est déménagé en France. Et Dieu a été avec nous. Je ne raconterai pas tout notre histoire, on est parti par la foi. Dieu a été avec nous. Quelques semaines plus tard, un couple français faisait la même chose, mais dans la direction inverse. Comme nous, ils ont vendu leur maison, ils ont rempli leur, un conteneur, et puis ils sont allés au Canada. Pourquoi eux ont échoué et nous on a réussi? Pourquoi eux, après quelques mois, sont rentrés en France, tout est parti en cacahuètes. Ils se sont même séparés et divorcés. Et pourquoi nous, on a réussi? Nous ne sommes pas meilleurs que personne. Je vous parle avec mon cœur ce matin. Ce n'est pas que je suis pasteur. Nous sommes tous enfants de Dieu. Voyez-vous? Mais Dieu ne nous suit pas dans nos projets. Pourquoi Dieu bénit un et pas l'autre? Parce que un cherche juste simplement à honorer Dieu. Il n'est pas meilleur que son frère ou sa soeur. Pourquoi? Il y a des chrétiens, il y a des enfants, parfois, ils regardent leurs frères à côté, ils sont jaloux. « Seigneur, tu l'as béni, elle. »« Ce n'est pas possible. »« Pourquoi pas moi? » Je peux comprendre que parfois, on peut passer par une saison de désert ou euh, Joseph dans sa prison. Je peux comprendre que Dieu peut t'amener dans des moments comme ça. Mais globalement, sur le grand tableau de ta vie, Dieu veut te bénir. Dieu veut marcher avec toi. Il veut, ce partenariat avec tous les termes et les conditions qu'on a vus dans le jardin des dents Dieu le veut pour toi. Mais Dieu lit mon cœur il lit ton cœur. Moi, j'ai vu Dieu ne pas me suivre dans certains projets. Je, me, je suis tombé dans un trou, j'ai frappé un mur, j'ai, j'ai eu la honte et tout, et j'ai appris que quand je cherchais mes intérêts, Dieu ne me suit pas. Avez-vous remarqué ce que Satan fait à Jésus lorsqu'il le tente? Il l'amène sur le toit du temple. Il lui dit, « Jette-toi en bas » Et les anges te porteront. » Et Jésus dit, « Non, ça ne marche pas comme ça. » Et le diable fait encore la même chose aujourd'hui. « Lance-toi dans ton projet, Dieu va te suivre. » Et les gens s'écrasent et se font mal. Parce que l'important, ce n'est pas de se lancer dans nos projets. L'important, c'est d'obéir à ses projets. L'amour cherche à honorer. Là, maintenant, je ne vais pas troubler personne aujourd'hui, vous êtes tous sortir d'ici aujourd'hui. Mais est-ce que je suis, est-ce que je travaille dans la bonne boîte, dans la bonne société, est-ce que, je, est-ce que j'ai acheté le bon appartement, est-ce que j'ai acheté la, la bonne mobilette qui fait le. Est-ce que mes fringues sont corrects Là, aujourd'hui, où tu es, fais juste dire, Seigneur, je veux vivre pour Toi, pour ta gloire. Je veux juste t'honorer, Seigneur. Parce que l'amour cherche à honorer. Et ça, c'est très important. Deuxièmement, l'amour. Euh, l'amour cherche à honorer. Deuxièmement, l'amour cherche à faire plaisir, à être agréable à quelqu'un. Lorsqu'on aime quelqu'un, on pense à cette personne et on veut lui faire plaisir. Il y a des conditions à ce partenariat. Dieu cherche à te faire plaisir, mais il demande aussi que toi, tu cherches à lui faire plaisir. Seigneur, est-ce que je te suis agréable? Est-ce que... Je vais rentrer dans des trucs de femme. Je ne vais pas rester longtemps, ne vous inquiétez pas. Est-ce que le matin, quand je m'habille en tant que femme, Est-ce que je veux glorifier Dieu Hein? Parce que je me regarde dans la glace et que j'ai mis ma petite robe pour partir au travail, est-ce que je suis en train de me dire ah les les hommes vont me regarder aujourd'hui C'est ce que beaucoup de femmes se demandent. Ou est-ce que tu es en train de dire est-ce que je vais honorer Dieu aujourd'hui quand je vais ouvrir la bouche, quand je vais travailler Est-ce que je travaille parce que je suis carriériste ou est-ce que je travaille parce que je veux glorifier Dieu et si Dieu reçoit cela de toi, il, il, tu recevras de lui aussi qu'il prendra soin de toi et qu'il va te bénir et va te multiplier. Et toutes les bénédictions de ce partenariat sont pour toi si tu aimes Dieu. L'amour cherche à faire plaisir. Et voyez-vous, une des choses qui fait le plus plaisir à Dieu, c'est lorsqu'on compte sur Dieu. Mon épouse parlait avec une dame dans la cinquantaine qui lui disait, elle n'a pas encore donné son cœur à Dieu. Elle lui disait, « Je suis en train de réaliser, après cinquante quelques années de vie, que toute ma vie, j'ai cherché à m'accrocher à des hommes. Parce que toute petite, la, la présence de mon père m'a manqué. Et j'ai développé ce, ce, ce comportement, et je pense qu'elle représente beaucoup de femmes aujourd'hui, ce comportement est monté en moi pour trouver une sécurité, il me fait un homme. » Et puis elle a un homme dans sa vie, et puis après elle en a eu un autre, et puis après elle en a eu un autre. Un homme va m'amener la sécurité. Puis à un moment donné, pour entrer dans le partenariat de Dieu, il faut apprendre à se dessaisir de quelque chose pour pouvoir saisir Dieu. Pour être associé à Dieu, il faut se dissocier de certaines choses. Et souvent, on ne se demande pas pourquoi, mais pourquoi est-ce qu'on est tant accroché à un homme pourquoi est-ce que je suis tant accroché à ceci ou à cela? En fait, le cœur du problème, c'est que je ne fais pas vraiment confiance à Dieu. Es-tu prête à quitter une mauvaise relation par la foi en disant, « Seigneur, je ne m'accrocherai plus à un homme, je vais m'accrocher à toi. C'est toi, Seigneur, qui vas prendre soin de moi. » Et pour Dieu, cette chose est extrêmement importante. L'amour cherche à faire plaisir. L'amour cherche à honorer. L'amour cherche à faire confiance. Avez-vous déjà remarqué qu'avec Dieu, le Seigneur ne vous a jamais, je termine bientôt, le Seigneur ne vous a jamais demandé de signer un contrat? On signe des contrats partout, parce que ce matin, je suis en train de parler de contrats, de partenariats, d'associations, d'alliances, de contrats. Et dans, aujourd'hui, on vit dans un monde où s'il n'y a pas de signature, le contrat ne vaut rien. Dieu ne nous a jamais demandé de signer un papier. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il veut, c'est une relation de confiance. Quand on a confiance, on ne signe pas. Hein? Alors vous allez dire, oh, ben, je, je vais aller me marier, mais je ne vais pas signer à la mairie. Non, non, ce pas ce que je suis en train de dire. Les gens, ils aiment bien parfois prendre les paroles des pasteurs. Les... Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Dans ta relation avec Dieu, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est une relation de confiance. En toutes choses pour tous tes besoins, toute forme de besoin, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient matériels, financiers, spirituels, combats spirituels, dans toutes les sphères de ta vie, la seule chose que je te demande, fais-moi confiance. Et, et je vais vous dire quelque chose, Dieu vous fait confiance quand même un peu. Vous savez que Dieu me fait confiance ce matin. Il m'a confié, moi qui suis si imparfait, de vous amener une vérité céleste qui me dépasse. Donc Dieu me fait quand même un peu confiance. Et si tu sers le Seigneur, tu dois avoir quand même Dieu te fait un peu confiance. Donc c'est une relation de confiance que Dieu veut avec nous. Dieu veut ce partenariat avec toi, mais il y a des conditions. L'honorer, chercher à lui faire plaisir, chercher aussi à lui faire confiance. Et vous savez, c'est... Quand tout est là pour faire confiance à Dieu, c'est facile. Tu es à l'église. Ce matin, au premier culte, le pasteur Léandro nous a fait un message tellement merveilleux. La louange, les gens, c'était... Wow, là, dans quelques instants, tu vas être sur la rue, là. Et ta réalité va te rattraper. Les textos vont arriver, les messages, les ceci, les cela. Et j'ai bien aimé... J'essaie de faire un peu de sport, juste pour garder la forme. Et... Euh, il Y a un coach qui est très sérieux, qui a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé dans ma jeunesse quand je faisais des triathlons et que je, je m'entraînais beaucoup. Il a dit quelque chose de tellement essentiel. Il a dit "Si vous pensez qu'une heure de sport va changer votre vie, vous vous trompez." Et c'est vrai. Il a des gens, <rire> y a des gens, ils vont à la salle de sport, ils poussent à fond, et puis après ils rentrent chez eux et trois mois plus tard ils se demandent "Mais pourquoi j'ai pas perdu de poids C'est très très simple. Ce n'est pas l'heure de sport qui va changer ta vie. C'est les 23 autres heures de la journée qu'en feras-tu. Dites avec moi, uh-huh. « Si tu consommes 1000 calories, tu brûles 1000 calories à la salle de sport, mais que le reste de la journée, t'en cons- t'en, tu engloutis 6000 calories, l'heure de sport, elle ne sert plus à rien. Écoutez-moi bien, c'est la même chose avec la spiritualité. Tu peux faire une heure de culte, de foi, d'alléluia, mais les 23 autres heures de la journée, si elles sont passées à s'inquiéter, ce n'est pas le partenariat que Dieu cherche avec toi. Tu peux avoir fait le jeûne de Daniel qu'on termine aujourd'hui, certains ça Alléluia, ce soir je mange de la viande <rire> ». Tu peux faire toutes les nuits de prière de l'église, les ciels ouverts, les matinales, jeûner, intercéder, tu peux te torturer, fouetter, tu peux te faire mal, tu peux faire tout ce que tu veux pour essayer d'être agréable à Dieu. Mais lorsque tu as fini ton heure de religion, si les 23 autres heures de la journée, tu ne fais pas confiance à Dieu, tu n'es pas en partenariat avec Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est ces 24 heures journalières. Seigneur, je te fais confiance. Un truc arrive. Seigneur, je te fais confiance. Un truc arrive. Seigneur, je te fais confiance. Amen. On termine ensemble, j'invite les musiciens à s'approcher. Dieu cherche un partenariat avec toi. C'est l'histoire de Dieu. Si vous me permettez l'expression, c'est l'histoire de Dieu. Dieu cherche un partenariat avec toi. Partenariat où tu lui fais confiance, où il prend soin de tous tes besoins, où tu lui dis Seigneur, c'est toi qui vas me changer. Pasteur, j'ai des moments où je panique, j'ai des moments où je me mets en colère, je ne me contrôle plus. Amène cela à Jésus. Seigneur, c'est toi qui vas me changer. Vous savez, il y a des années, j'étais pasteur de Jeanne. J'ai déjà raconté ce témoignage ici, mais je dois le raconter pour quelqu'un ce matin. J'hésitais, Seigneur, ce que je vais raconter, je vais le raconter. Une jeune femme est arrivée à l'église en mille miettes, détruite par les hommes. Elle était barmaid, je ne sais pas si dit en France, barmaid. Elle faisait les, euh, les, les drinks et tout dans les boîtes de nuit. Elle a couché avec plein de jeunes hommes, en cherchant l'amour, cherchant l'amour, cherchant un jeune homme qui prendrait soin d'elle. Et les, 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 les jeunes hommes l'usaient et la laissaient là. Et un jour, elle est venue à Jésus. Et elle est tombée en amour avec lui. Et elle a commencé à changer... Elle a changé sa façon de s'habiller. Personne n'a eu besoin de lui dire. Elle m'a dit Pasteur Christian, j'ai, j'ai jeté des vêtements de, que je sortais avec ces vêtements-là, terminés et tout. Et Dieu a commencé à la bénir, lui donner une carrière et sécurité. Même elle servait elle est devenue une leader à l'Église, une, une, une responsable. Elle avait des grandes responsabilités à l'Église. Mais elle avait peur de faire confiance à nouveau à un homme. Et un jour, je suis en train de prier et je la vois en prière au centre d'une muraille qui l'entoure. Le Seigneur lui dit, me dit, « Dis-lui qu'elle peut démonter sa muraille, c'est moi qui la protège. » Et je l'attrape à l'église un dimanche, je lui dis, j'ai une parole pour toi, je lui dis ça, elle fond larmes et tout. Elle dit, « Mais Christian, tu ne peux pas imaginer la vie que j'ai eue, je n'ai plus confiance. Maintenant, avant tu étais seul, maintenant tu es en partenariat avec Dieu. Dieu dit à Abraham, c'est moi qui te protège. » David dit, « Tu es ma autre trait, tu, tu es mon rempart, tu es ma muraille, Seigneur. » Je lui dis, « Donne une chance à Dieu, celui qui te protège. Détends-toi, relax. » Dès qu'un jeune homme chrétien l'approchait, elle sortait de Kalachnikov. J'ai vu des scènes dans l'église. « Oh là là, je ne vous raconte pas. » Parce qu'elle avait peur de faire confiance. Je lui dis, « Permets-toi. » de parler avec un gars. Et ça n'a pas été long. Ils se sont mariés. Et je pas fini. Attendez, je pas fini. C'est tellement beau qu'aujourd'hui, ils sont un couple pastoral dans une église. Le Seigneur les bénit. Ils ont combien d'enfants? Trois, cinq, huit, dix? Trois? Très, très beau couple. On est resté même en relation en amitié avec eux. Entre dans ce partenariat. Viens tel que tu es. Le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur te protégera. Mais accepte de ne plus vivre pour toi. Accepte la condition. Je veux vivre pour lui. Je veux vivre pour sa gloire. Alors, on baisse la tête en un instant. Et le temps me manque aujourd'hui. Alors, je vais aller directement au but. Tu es ici. Et tu sais au fond de toi-même que tu n'es pas dans cette alliance avec Dieu. Tu n'es pas dans ce partenariat. Et le Seigneur te dit, « Viens, donne-moi ta vie. Laisse-moi régner. Accepte de vivre pour moi. Accepte de vivre pour ma gloire. Je prendrai soin de toi. J'ai réglé ton passé. Je règle ton présent. J'assure ton avenir jusque dans l'éternité. » je te bénirai, je prendrai soin de tous tes besoins. Je t'enseignerai à marcher avec moi. Mais accepte. Viens tel que tu es. N'essaie plus d'être agréable à Dieu par tes propres forces. Fais juste mettre ta confiance en Dieu. Et si c'est toi aujourd'hui, alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés, je vais te demander là où tu es, juste de tendre la main, pas à moi, mais à Dieu, comme un geste de foi. Tu dis, « Seigneur, je ne suis pas dans ce partenariat. Et Seigneur, je veux entrer. Je veux être réconcilié avec Dieu. » Commence à lui dire maintenant, garde ta main levée, et commence à lui dire, « Seigneur, pardonne mes erreurs, Seigneur. Pardonne-moi ma vie loin de toi, Seigneur. Pardonne-moi ma vie d'indépendance de toi, Seigneur. Pardonne-moi ma vie sans toi, Seigneur. Seigneur, prends-moi. » dans ce partenariat. Prends-moi dans cette alliance, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans ce contrat, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et tous ceux qui l'aiment disent « Amen ». Vous pensez que j'ai terminé? Je n'ai pas terminé. Il reste une chose. C'est ce qu'on appelle le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est ce témoignage d'alliance. Le pasteur Sylvain, est là ce matin, on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais. Si tu peux juste te lever avec ton épouse, un couple extraordinaire que le Seigneur nous a prêté. Ils sont responsables de la préparation au baptême. Vous venez vers eux. Vous pouvez écrire sur le site internet à l'église. Vous venez vers eux et vous dites, je veux vraiment entrer en partenariat avec Dieu. Amen. On se lève ensemble. Hallelujah. On termine avec un mot de prière. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce partenariat, Seigneur, cette alliance, Seigneur. Dis-lui ce matin avant qu'on se laisse, dis-lui, Seigneur, tu es le dernier Adam. Tu es le deuxième homme. Tu es le premier-né d'entre les morts, Seigneur, et je suis en alliance avec toi, Seigneur. Tu marches avec moi chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen ce matin et gloire à Dieu. Alléluia. On donne une main d'acclamation, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Combien sont en partenariat avec Jésus aujourd'hui? Amen. Le Seigneur va vous enseigner. Amen. Il va nous enseigner à marcher avec lui dans cette année. Alors, que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Si vous voulez rester quelques instants avec nous, on a une belle équipe qui est là dehors avec un café communion, café thé. Il fait beau, une belle journée ensoleillée. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin, mais je pense qu'il fait encore beau. Donc, Que le Seigneur vous bénisse. Un bon dimanche à vous. Merci.
0: Bien, voici les annonces de cette semaine. Pour commencer du côté de JAP, il y a deux événements majeurs qui arrivent cette semaine. Il y a tout d'abord la soirée JAP du 4 février, donc ce vendredi, à 20h, sur le thème « La bonne personne au bon moment ». Nous aurons des témoignages de célibataires et de personnes mariées ou fiancés, ils vont nous partager leur expérience sur comment Dieu a guidé leur choix, comment euh, Dieu a, a rapproché ces deux personnes dans leur couple et donc nous allons aussi pouvoir répondre à vos questions les Japiens à travers une longue session de questions et réponses en deuxième partie de soirée. Donc toi Japien, réserve ton vendredi soir et n'hésite pas à inviter un proche. Cette soirée est ouverte à tous sur Entrée Libre. Toutes les infos sont sur les réseaux sociaux, Jab Bastille sur Instagram et jeune adulte à Paris sur Facebook. Et le lendemain, le samedi 5 février, il y a un événement J'appelle, avec une intervention d'Isabelle Salmeron, l'épouse du pasteur Samuel, sur le thème l'infaillible GPS. Et donc ce sera le samedi 5 février à 17h30 sur le campus de Bastille, sur Entrée Libre, mais pour les femmes seulement. Deuxième annonce du côté des mariages. Une formation mariage, une session de formation mariage va débuter et ce sera ce 13 février à 16h. L'inscription est obligatoire sur le site de l'église monégliseaparis.fr slash préparation au mariage. La formation mariage est animée par le couple Stéphane et Raïssa qui avec le thème huit questions à se poser avant d'y aller donc n'hésitez pas si vous vous préparez au mariage n'hésitez pas à vous faire accompagner par Stéphane et Raïssa à travers leur session de formation de préparation au mariage inscription obligatoire sur le site de l'église du côté de l'ogne nous avons un événement spécial à partager avec vous et je vais laisser Isabelle Salmeron vous en dire plus bonjour à
1: toutes alors moi je m'appelle Anne Mouraud, je vis à Montpellier dans le sud de la France Et je me réjouis de bientôt venir euh, vous voir et vous rencontrer. Ce sera au mois de février pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le célibat. Pourquoi Parce que moi-même, déjà, je suis célibataire, j'ai 40 ans passés. Et euh, je crois que Dieu m'a accordé cette grâce de vraiment considérer que cette saison de ma vie, ce n'est pas juste une salle d'attente, ce n'est pas juste euh, une épreuve, mais c'est vraiment une saison dans laquelle Dieu a quelque chose de bon pour moi. Et même, euh, il y a un sens, il y a une mission pour euh, mon célibat. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse partager ensemble, euh, peu importe votre statut marital, si vous n'avez jamais été marié ou peut-être si vous avez été marié euh, et que vous êtes séparé, divorcé ou veuve, euh, vraiment on, on retrouve les mêmes défis dans des saisons de vie où on se retrouve seul. Et, euh, mais je crois et je suis persuadée que la parole de Dieu et Dieu veut nous encourager, veut nous, veut nous donner des clés aussi. Pour ne pas juste croire les mensonges de ce monde qui nous disent que si on n'est pas pas avec quelqu'un, on est malheureux. Si on est avec Dieu, on on a le bonheur. Et donc vraiment je me réjouis de partager avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très bientôt. Et un rappel sur une journée spéciale de la part de Give and Go,
0: qui est la Missions Day 2022, qui est prévue pour le samedi 19 mars 2022. Vous aimez la mission Alors votre place est avec nous Inscrivez-vous pour la prochaine journée sur la mission qui se tiendra le samedi 19 mars 2022 de 13h30 à 17h30 sur le campus de Bastille. Ce sera sur inscription sur le site de l'église ou sur les réseaux sociaux. Ce qui vous attend pour cette journée, une rencontre avec nos invités, le pasteur Victor Koupiak de la Moldavie et Bettina Marayag des états unis qui a voyagé dans plus de 120 pays. Vous aurez également des ateliers qui vous aideront à vous préparer à partir en mission. Donc, venez découvrir les prochaines destinations Give and Go et partagez autour d'un goûter convivial. L'entrée est gratuite mais l'inscription est obligatoire et vous trouverez toutes les infos sur le site de l'église. J'en ai terminé au niveau des annonces, un message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre si fidèle générosité. Merci de vous abonner à nos réseaux sociaux, sur Youtube tout d'abord pour pouvoir suivre tous nos cultes qui sont diffusés en live. Vous pouvez aussi retrouver nos prédications sous format podcast sur toutes les bonnes plateformes. Vous pouvez récupérer des podcasts. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos pages sur Instagram ou sur Facebook Église Paris Métropole pour être tenu au courant de toutes nos actualités. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos actualités sur notre site monégliseaparis.fr Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et soyez bénis